0: Habe die Ehre und herzlich willkommen ja, zu einer neuen Folge hier bei uns im simmel Podcast. Äh, ich bin heute da und das erste Mal, wir, heute ist das erste Mal der Fall. Ja. Äh, Chris ist, konnte heute leider nicht. Äh, ja, weil äh, Beruf und so weiter ist leider ein bisschen was dazwischen gekommen, aber ich bin natürlich selbstverständlich nicht allein. Äh, bei mir ist, ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Uh, Mr. Carla Esports, Carsten Gieseler, ja Servus Carsten, schön, dass du da bist. Ja, moin moin auch von meiner Seite. Da habe die Ehre ebenfalls.
1: <lacht> schön, dass ich da bin und das, äh, dass du mir die Chance gibst heute mal das eine oder andere zu sagen. Danke.
0: Ja gerne gerne gerne. Äh, tja, aufmerksam bin ich ja auch auf dich geworden äh, eben, sage ich mal durch verschiedene Serien oder auch das YouTube-Video tatsächlich. Da quatschen wir gleich drüber, ja? Ja. Äh, sehr genau. Aber erstmal natürlich äh, ich darf es nicht vergessen, sonst kriege ich äh, gleich wieder äh, vom Chris geschimpft, ja? Die erste Frage, äh, die an dich natürlich geht, ist ähm, du bist ja im e also nicht im, sondern im im Sim Racing auch schon, sag ich mal, fest vertreten mit dem Team Kale Esports. aber natürlich uns interessiert, wie bist du zum Sim Racing gekommen? Wie hat das alles angefangen und äh, wohin ist es jetzt gegangen?
1: Ähm, angefangen hat das äh, ganz, ganz viele Jahre, äh, so ungefähr 20 Jahre zurück, so grob. Ähm, äh, ich bin aus der Unreal Tournament 2004-Szene quasi gekommen und äh, hatte da im Rahmen meiner Möglichkeiten äh, alles erreicht, was ich erreichen konnte. Nach ganz oben hat es dann nicht gereicht, aber in die zweite Bundesliga dann schon. Und äh, mein Dad hat äh, über 10, 15 Jahre äh, aktiven realen Rallysport betrieben, also der der Motorsport-Virus, der war schon immer, oder ist, äh, wie bei vielen von uns wahrscheinlich auch in der Familie, stark verwurzelt. Und der hatte auf einer, ich glaube, auf einer Playstation 3 war das damals, äh, Richard Burns Rally. Und ähm, das habe ich dann ausprobiert und das hat mich so getriggert, dass ich am, am gleichen Tag dann noch damals zum Mediamarkt äh, gefahren bin. Damals ist man noch für, für Computerspiele oder Simulationen irgendwo hingefahren und hat es gekauft. Heute zieht man sich das ja bei Steam. Ja, und lange Rede kurzer Sinn, es war dann irgendwann, ich sag mal, 2000, Ende Mitte 2006 ungefähr und das hat mich dann so getriggert, dass ich da äh, sehr, sehr viel Zeit und Energie äh, investiert habe und dann musste ich aus beruflichen Gründen eine sehr, sehr lange Pause machen und jetzt äh, seit Anfang 2021 äh, bin ich wieder im Simracing aktiv, unter anderem auch bei, bei Kala, äh, Kala Esports, genau.
0: Ja, äh, so ein typischer Werdegang, ne. Da ganz früh angefangen, äh, Richard Burns Rally natürlich immer noch. Äh, auch gibt es viele aktive User, glaube ich, immer noch.
1: Ja, ja, ja. Also genau. zu der
0: Hochzeit damals, also RBR kam ja
1: 2006 raus, aber so der richtige, der richtige Push kam so 2007 ungefähr. Mhm. Und damals lief das über, über äh, ein tschechisches Plugin. Äh, heute läuft das über äh, ein ungarisches Plugin, aber damals lief das über die Tschechen. Und zu der Hochzeit, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, waren wir, ich glaube, nur an, nur allein in Europa fast fast 100.000 äh, Richard Burns Rallye-Fahrer. Es war eine riesige Community, die allerdings äh, bedingt durch ähm, die, ja wie soll ich sagen, die damaligen Streaming-Möglichkeiten, das war die Anfänge von YouTube, damals gab es doch kein twitch ähm, die Virtual Racing e.V. hatte damals Multi-BC ins, ins Leben gerufen, äh, gerufen, da wurde dann GTA 2 und Race und 7 gestreamt, aber ähm, so wie man das heutzutage kennt, war das damals noch nicht, bei weitem nicht so und äh, dementsprechend hat man das nicht so äh, mitbekommen, äh, beziehungsweise ist ein bisschen, ein bisschen untergegangen. Und der nächste Punkt ist natürlich auch, dass äh, nicht jeder so eine riesen Affinität zum zum Rallye Sport hat. Ähm, aber RBR hat sich immer noch gehalten. Das ist auf der einen Seite meiner Meinung nach gut, auf der anderen Seite ist es auch sehr sehr schlecht. Ähm, aber Richard Burns Rally ist für mich persönlich, obwohl ich alle gängigen Titel sehr sehr intensiv getestet habe, ist RBR immer noch State of the Art. Alles andere ist super gut, sieht auch grafisch natürlich deutlich besser aus, aber äh, eine wirkliche voll kompetitive Simulation ist sowohl EAWRC meiner Meinung nach nicht als auch dort 2.0. Das ist dann RBR. Und RBR ist einfach RBR.
0: Ja, spannend. Und ähm, sag ich mal, wo hat dich die Reise jetzt hingebracht? Ich meine, du bist hauptsächlich in iRacing unterwegs. Und äh, soweit ich weiß, bist du ja Teamchef von Kala Esports. Genau. Und vielleicht kannst du auch kurz, Kala Esports, ich kenne es hauptsächlich aus der tcr Klasse äh, seid ihr auch, glaube ich, hauptsächlich äh, nicht mehr ausschließlich, aber hauptsächlich, äh, sage ich mal, unterwegs. Äh, Korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist, aber vielleicht äh, auch mal für die Zuhörer, äh, ja, wie entstand das mit Carla Esports und ähm, ja, wo, wo seid ihr mittlerweile unterwegs? Ähm, ja, sehr gerne. Äh, ich versuche mich da kurz zu fassen. <lacht> äh,
1: äh, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele andere Teams auch, äh, ist mein Team auch äh, aus der Corona-Pandemie entstanden. Äh, man war zu Hause, äh, hat Netflix-Gefühl dreimal durchgeschaut und hat sich dann gefragt, okay, das kann jetzt irgendwie nicht alles gewesen sein. Und ähm, <lacht> ich stand damals äh, für mich selber vor der Entscheidung, ob ich wieder realen Motorsport mache, weil ich zwischenzeitlich... Äh, um die Goldene Ananas mit einem Rennmotorrad gefahren bin, das habe ich sechs Jahre gemacht ähm, und ich stand vor der Entscheidung, okay, fange ich entweder an, wieder mit Sim Racing wie damals in Richard Burns Rally, oder kaufe ich mir eine Motocross-Maschine und ich habe mich dann für für Sim Racing entschieden, weil ähm, die Vorteile einfach äh, bei weitem überwiegen. Ja ähm, Und ähm, ja, dann habe ich innerhalb von knapp, ich glaube, zweieinhalb oder drei Tagen dieses gesamte Equipment gekauft. Und dann war für mich aber klar, okay, ich möchte nicht mehr wie damals äh, Fahrer sein, sondern ich versuche mich jetzt einfach mal als Teamchef. Ähm, und dann, ja, kam mein Bruder dazu, der Dominik, ähm, ein alter, sehr, sehr alter und guter Freund von mir, der René Ritter, mit dem ich damals schon in RBR sehr, sehr viel gefahren bin, den habe ich gefragt und äh, aus dem ADAC Sim Racing Cup, ähm, den Lars Jenner. Ähm, und mit Lars gemeinsam haben wir dann das Team Carla Esports gegründet. Also CAR steht für Carsten und LAR steht für Lars. Äh, Lars ist jetzt leider seit anderthalb, zwei Jahren äh, beruflich bedingt inaktiv, aber das Team besteht immer noch, logischerweise, immer aus den Gründungsmitgliedern. Und so haben wir dann eben angefangen, das Ganze halt ähm, sportlich zu nehmen, weil ich ähm ein Typ bin, wenn ich, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig oder ich lasse es halt bleiben. Das ist, aber das war schon immer so. Und ähm, ja, dann habe ich mir halt einen Plan gemacht, habe das mit meinen Jungs ab, äh, abgesprochen und so haben wir dann angefangen, die ersten, die ersten Simracing-Rennen zu fahren. <lacht> und ähm, vor knapp 14 Monaten war es dann so, dass wir dann äh, gemeinschaftlich äh, entschieden haben, nicht mehr den, den Twitch zu machen zwischen TCR und GT4, sondern wir fangen komplett äh, bei TCR an. Und haben uns dann innerhalb von zwölf Monaten zu, glaube ich, einem ganz passablen äh, Endurance-Team in der TCR-Klasse entwickelt. Fahren jetzt mittlerweile in den, zumindest was in iRacing verfügbar ist, in den äh, höchsten Meisterschaften mit, die es gibt. Einmal die digitale nürburgring langstrecken sind wir vertreten. Oder auch die 24-Hour-Series E-Sport, also diese inoffizielle <lacht> iracing multiclass weltmeisterschaft quasi. Und... Äh, sind aber immer noch aktiv in der TCR-Klasse und fahren jetzt seit ungefähr knapp zweieinhalb Wochen. Ähm, haben wir jetzt auch noch eine neue Abteilung aufgemacht mit GT3 Cup. Äh, da sind wir aber bei weitem noch nicht so gut. Das, äh, dauert, auch noch, das dauert auch noch ein paar Monate, wenn wir es mhm. überhaupt schaffen wollten Aber ja, wir haben bislang die letzten drei Jahre extrem viel Zeit und Energie in äh, Simracing allgemein gesteckt. Und äh, ja, jetzt stehen wir da, wo wir stehen. <lacht> <lacht>
0: Ja super, also auch äh, guter Werdegang, sag ich mal. Und äh, ich meine auch immer gut, dass man sich innerhalb des Teams auch weiterentwickelt und jetzt mit dem Cup den nächsten Schritt geht. Und vielleicht kommt er irgendwann mal GT3 äh, oder sowas noch dazu. Und ja, auf jeden Fall unglaublich, unglaublich spannend, äh, was ihr, was du oder ihr euch da auch aufgebaut habt. Äh, ja, vielleicht kann ich dann auch mal gegen einen von euch fahren. absolut. Ja, ich bin nicht nur im GT3 im Moment unterwegs. Deswegen, ja. Mal gucken, was die Zukunft bringt, ne? Ja. Aber wir haben schon, ich habe schon eine Vorstellung sozusagen angesprochen. Und zwar geht's um, möchte ich natürlich um dir, um das Thema sprechen, worum es auch in deinem YouTube-Video geht. Ja, das, natürlich verlinken wir euch unten in den Show Notes, das Video. Schaut es euch unbedingt an. Und zwar geht es da in einem Video drum, oder du machst gerade äh, eine sehr, sehr krasse Recherche darum, ja, wie viele Simracer sind wir denn eigentlich in, in Deutschland? Ähm, und da vielleicht erkläre ich nochmal ähm, das genauer, was du denn genau jetzt suchst und auch, äh, auch warum du es denn äh, suchst, äh, um welchen Nutzen du siehst, also welche, und was, was das Projekt alles umfasst, was du mhm. dir da auferlegt hast.
1: <lacht> ja, ja, sehr gerne. Ähm, der Ursprung dieser, dieses YouTube-Videos und über die Videos, die noch äh, folgen werden, ist äh, meine Bachelorarbeit aus 2022, ähm, wo ich mal äh, einen Erstversuch gestartet habe, im wissenschaftlichen Kontext, äh, Kontext mal etwas über E-Sport sim Simracing zu schreiben und basierend auf dieser. Bachelorarbeit ähm, war es für mich dann einfach nur logisch, äh, dass ich einfach versuche jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten ähm, so die eine oder andere Frage äh, zu beantworten, die mir aktuell keiner beantworten kann. Wie zum Beispiel die Frage, wie viele Simracer sind wir denn jetzt aktuell? Um den Bogen dieser Antwort nicht zu überspannen, <lacht> versuche ich mich da auch mal kurz zu fassen. Im Endeffekt... Ähm, ist es genau das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Ich habe einfach eine Frage im Kopf und niemand auf der Welt kann sie mir beantworten. Wie viele Simracer gibt es in Deutschland? Denn ähm, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass äh, es ja nicht nur iRacing gibt, sondern auch noch andere wunderbare Simulationen. Und das ist auch gut so. Das hat natürlich Vorteile, es hat aber natürlich auch massivste Nachteile. Und einer dieser Nachteile ist, dass keiner genau sagen kann, wie viele aktive Simracer entweder jetzt im kompetitiven Bereich sind aktiv sind, Da gehört mein Team dazu oder im Bereich Casual unterwegs, also die das einfach in Anführungsstrichen aus ähm, Freizeitgestaltung, aus Entertainment-Faktor, einfach aus Spaß und der Freude. Und beide Betrachtungsweisen, sowohl das Kompetitive als auch das Casual, ist für mich persönlich beides vollkommen in Ordnung. Es kommt immer nur darauf an, wie, wie hart man es eben machen möchte bzw. Welche, welche Ziele man sich selber setzt. Für mich entscheidend ist aber einfach erstmal zu, zu wissen, wie viele sind wir denn jetzt eigentlich? Denn ähm, es gibt immer so ein Bauchgefühl, ich glaube, da hat jeder jeder so ein eigenes Bauchgefühl, aber mit Bauchgefühl kommt man in der Regel nicht weit. Und ähm, bedingt dadurch, dass ich so ein alter Sack bin und Sim, und, und, und Sim Racing schon, schon seit 2005, 2006 kenne, ähm, kann ich bestimmte Dinge von damals mit heute vergleichen. Also was deutlich besser geworden ist, ist ähm, die ganze mediale Geschichte, also alles was Videos angeht, Grafik, äh, die Streams, ja jeder jeder streamt auf Twitch und YouTube ähm, und da, das ist das ist unglaublich geil. Aber es gibt so bestimmte Dinge, die wir als Community und zwar egal in welcher in welcher Simulation meiner persönlichen unrelevanten Meinung nach immer noch nicht gelöst haben. Nämlich wir haben noch nicht gemeinsame, ich will nicht sagen Spielregeln aufgesetzt, weil das was wir machen hat nichts mit Spielen zu tun, aber so gemeinsame Grundregeln. Ja, ähm, Jede einzelne Community baut, glaube ich, oder macht so ihr eigenes kleines Süppchen Da gibt es so den harten Kern von iRacern, die sind so unter sich Dann gibt es den harten Kern von acc land die sind so unter sich Dann gibt es die AC-Leute, die R-Faktor 2-Leute, RaceRoom-Leute, dann Automobilista 2, Gran Turismo 7 und so weiter und so fort Wenn wir diese Zahl wüssten, Jan, also wenn wir jetzt wüssten, okay, nur allein in der Bundesrepublik Deutschland sind, ich sag mal eine Zahl, 200.000 oder 250.000 Leute dann ist das nicht nur für mich persönlich eine Zahl, sondern mit dieser Zahl könnte man dann arbeiten. Weil ich persönlich E-Sport und ganz speziell diese Nische innerhalb von E-Sport, nämlich Simracing, so ein bisschen vergleiche, wie die Anfänge der Snowboarder, die Anfänge der Dartleute. Ne? Also jeder hat so ein bisschen irgendwas, irgendwas gemacht. Aber den richtigen Durchbruch, der kam erst, als sich viele unterschiedliche Leute auf bestimmte Grundregeln geeinigt haben, und um dann mit der Masse entsprechend zu arbeiten weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja, klar. Und und wenn ich mir die E-Sport, äh, also das Ökosystem von E-Sport generell anschaue, dann ist das, was man im E-Sport beziehungsweise im Sim-Racing verdienen kann, das ist ein Witz. Ja, das ist ein Witz. Ähm, wenn ich mir den 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 Porsche E-Sport Supercup in iRacing angucke, also die Kitty äh, 3 Cup Weltmeisterschaft in iRacing, das sind 200.000 US-Dollar. Und verstehe mich nicht falsch, 200.000 US-Dollar ist unfassbar viel Geld. Wenn man aber jetzt sich mal anschaut, was bestimmte Spieler oder digitale Athleten in League of Legends verdienen, das sind zweistellige Millionenbeträge. Oder in Counter-Strike sind zweistellige Millionenbeträge. Oder in Dota 2 oder in FIFA, allein nur in FIFA in Deutschland mhm. Es gibt Menschen, die haben ein Grundgehalt von 15 bis 20.000 Euro pro Monat netto. Ja, Das verdienen manche Geschäftsführer nicht. Und das ist natürlich eine Grundsatzfrage, wo wir insgesamt als Simracing-Community hinwollen. Wollen wir das weiter so machen, wie wir die letzten 20 Jahre es gemacht haben oder wollen wir entsprechend es ein, bi ein bisschen kommerzialisieren? Da habe ich auch keine Antwort drauf. Schlussendlich ist meine Meinung dazu auch unrelevant, weil dazu müsste man sich ja erstmal zusammenfinden, und zwar die unterschiedlichsten Communities. Und das ist im Endeffekt... Die Kurzfassung zu der Frage, warum dieses Video, weil ich wissen will, wie viele Simracer sind wir denn in Deutschland und wenn ich das weiß oder wenn sich auch Menschen motiviert fühlen, da jetzt auch quasi ein bisschen Energie und Zeit zu investieren, deswegen habe ich auch zu diesem Podcast zugesagt, weil ich jetzt quasi Menschen erreichen könnte, hoffe jedenfalls, die ich so nicht erreiche, ähm, dass wir gemeinsam einfach an dem Gesamtprojekt Simracing, egal in welcher Simulation, egal ob das jetzt virtueller Rennsport ist, virtueller Rallysport oder auch virtueller Bergsport, ist vollkommen egal, Hauptsache es sind bunte Autos, die von A nach B oder von A nach A fahren. Und wenn wir das gemeinsam irgendwie bewerkstelligen könnten, ja, dass vielleicht die nächste Generation von von äh, von Simracern dann wirklich eine Chance haben, äh, davon vielleicht zu leben oder im Best-Case-Szenario vielleicht sogar auch ihr Talent im realen Auto unter Beweis zu stellen, ähm, dann glaube ich, haben wir eine gute, eine gute Hinterlassenschaft erreicht.
0: Ja, absolut, verstehe ich. Und ähm, ich denke mal, wir haben auch da öfter schon drüber gesprochen, aber ähm, es ist ja auch so, dass dieses Sim Racing jetzt durch Corona natürlich hat es einen ultimate, also einen sehr äh, krassen Schub bekommen. Ich meine, du hast das selber gesagt, ist die, euer Team entstand daraus. Äh, ich habe auch mit äh, über Corona dann angefangen während meiner Studienzeit jetzt <lacht> und mhm. ja aber man sieht auch dass die das Simracing äh, unglaublich äh, an Ernsthaftigkeit dazugewonnen hat ne ja, man sieht die DNLs die, die eine wahnsinnige ähm, ja wahnsinnige Streams hat mit realen ähm, ja, Rennfahrern äh, ich sehe auch man sieht also ich sehe kaum Rennfahrer die hauptsächlich, jetzt würde ich mal sagen, äh, im GT-Sport oder im Endurance-Sport äh, Sport unterwegs sind, die nicht irgendwie äh, im Simracing auch unterwegs sind. Ne? Man muss ja bloß anschauen, Detona, jetzt wie viele Simracer oder echte Rennfahrer da mitfahren oder auch irgendwie in, in dem Feld unterwegs sind. Äh, das heißt, Bruno Spengler, der, der Botschafter ist für BMW im Simracing auch, also die, die Ernsthaftigkeit... Äh, nimmt auf jeden Fall äh, enorm, enorm, enorm zu, äh, aber natürlich äh, bin ich auch voll der Meinung, dass man äh, durch Zahlen, wenn man sagen könnte, ey wir sind, wird gesagt 50.000, ja, dass man da auch natürlich auch mehr erreichen kann, weil man dann natürlich auch mit Sicherheit auch an Firmen ran treten kann und sagen, ey Leute, wir sind, wir haben 50.000 Leute da draußen, die Bock auf Sim haben, ähm, ja macht mal <lacht> so ungefähr. Ja. Und auch das, auch dieses, ich sag, das haben auch schon mal gesprochen, dass der Kartsport, ja so unfassbar, also der eigentliche Einstieg ins, im Motorsport, ne, So tot. unfassbar tot. teuer ist. Ja, ist tot. Vergesst ja, vor allem in Deutschland. In, in ja. Deutschland ist er komplett, also da, da gibt es auch viele Stimmen, Ralf Schumacher oder so, die sagen, pff, im Moment gibt es da eigentlich nichts, äh, weil es halt einfach so, so, so sehr so unglaublich teuer ist. Und die Besten der Simracer können auf jeden Fall mithalten. Äh, Moritz Löhner, sag ich bloß, Tim Heinemann, die können da richtig gut, ein, also die können Leute einsteigen. Natürlich Leute wie ich jetzt, die jetzt da irgendwo rumdümpeln, ähm, also ist jetzt natürlich übertrieben gesagt, aber äh, ich denke, jeder weiß, was ich meine. Ähm, da, dass da die Chance schwierig ist, ist, ist klar, aber für die krassen Leute ja, I rating in Zahlen über 8K, und es sind auch einige, ähm, das, da müsste eigentlich die Chance in realem Motorsport zu kommen schon höher sein.
1: Okay, jetzt hast du... <lacht> das hab jetzt habe ich viel reingeschüttet. <lacht> ja, ja, ja jetzt, jetzt hast du viele, viele Fässer gleichzeitig aufgemacht. Ich versuche das ich, ich versuch, jetzt kurz aus meinem Gedächtnis äh, zu beantworten. Also äh, mein, mein, mein Statement Wir haben dazu. Zeit. <lacht> okay, okay, ich auch, ich auch. Also du hast gesagt, dass... Äh, äh, ähm, sim racing in den Corona-Jahren einen Boost bekommen hat. Ähm, ja, würde ich auch so sagen, definitiv. sim racing hat durch Corona auch noch ein bisschen mehr bekommen, weil du hast auch gerade eben gesagt, dass ähm, es jetzt in den letzten Jahren, ähm, korrigiere mich, wie gesagt, wenn ich falsch liege oder wenn ich das falsch verstanden habe, ein bisschen an Ernsthaftigkeit gewonnen hat, so sinngemäß. Ja. Ja. Das muss ich leider revidieren. Das ist... Nach meiner Erfahrung oder nach meinem, was ich so bislang erfahren habe, falsch, weil das auch schon 2006 ziemlich ernsthaft war. Es gab 2006 schon ganz, ganz viele professionelle Teams. Der Unterschied zu damals, zu heute ist nur, dass bedingt durch Corona ganz viele reale Teams einfach nach Möglichkeiten hatten, noch einigermaßen irgendwie ihre Sponsoren ins Bild zu bekommen und sie dann auf den Sprung oder beziehungsweise auf das Pferd sim Racing gesprungen sind. Das, was die letzten zweieinhalb, drei Jahre über Simracing gesprochen wurde, welches Potenzial da drin ist, ähm, wie genial das einfach ist, ja, ähm, all das haben wir 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18 und auch 19 gesagt, nur 19 hat man uns dann in Anführungsstrichen dann zugehört. Also diejenigen, die durchgezogen haben. Wie gesagt, ich war ja beruflich leider bedingt fast zwölf Jahre raus. Aber wir haben schon Anfang der Nullerjahre nach Aufmerksamkeit und Anerkennung gebrüllt. Wirklich. Wir haben Briefe, also damals schrieb man noch Briefe und auch logischerweise, Aber wir haben wirklich, wir haben Statistiken erhoben. Wir haben uns mit Vertretern vom DMSB, ADAC auseinandergesetzt. Wir haben sogar mehrere Male versucht, den FIA-Präsidenten zu kontaktieren. Weil dieses Potenzial von Simracing schon seit über 20 Jahren besteht. Und ja. bedingt durch, durch Corona sind jetzt alle auf den Zug mit aufgesprungen und ich hoffe, dass sie auch alle dabei bleiben.
0: Ja, ja gut, im Moment sieht es ja so aus, dementsprechend gut aus. Zum einen, äh, die Hersteller der Hardware. Die immer mehr werden, ja. Ich meine, letztes ja. Mal haben wir darüber geredet, dass Turtle Beach was macht jetzt auf einmal. Ja. Äh, wie ernsthaft man das nehmen kann oder nicht, ist er da jetzt dahingestellt, aber auch <lacht> allgemein, äh, wie viele Hersteller dazukommen äh, oder einfach auch richtig gute Sachen machen. Mosa nenne ich zum Beispiel, was für mich eine Riesenüberraschung war. Ja. Ähm, und auch was ich auch hauptsächlich mit der auch so gemeint habe, dass ich Ernsthaftigkeit gewohnt habe, ist Ernsthaftigkeit gegenüber dem realen Motorsport, den echten Rennleuten. Ähm, auch ein, ein super Gespräch gehabt mit Andy Gülden, der ja. dann äh, auf einmal gesagt hat, ey, auf einmal wurde das anerkannt. Ja? Ich meine Nürburgring E-Sports hat jetzt ein Nürburgring, hat jetzt ein E-Sports e Team, hat jetzt die Bar, die sie auch ausweiten wollen und so weiter. Das ist ja das ist ja schon, äh, schon, schon Wahnsinn, ähm, aber hat natürlich nicht die Ausmaße eines, ja, wie du schon vorher sagst, League of Legends oder wie sie alle heißen, CS erreicht, äh, auch natürlich, weil wir viele Möglichkeiten haben, das zu haben, äh, wenn wir jetzt nur iRacing hätten mit wahrscheinlich die, die, die Sache oder nur ACC, Air Factor 2, weiß ich, ja. äh, hätten das auch wieder anders aussehen würde, weil wir würden... <lacht> am Tag äh, zehntausende Leute wahrscheinlich online sein. Ähm, wobei das jetzt schon in iRacing, sag ich mal, ziemlich der Fall ist. Ähm, ja. Aber, genau, das, das ist halt meine Sicht auch drauf.
1: Ja, ich, wie gesagt, die, die, die Vorteile, ich meine, jeder, jeder der der diesen Podcast jetzt hört und diese Folge, und selber aktiv Sim Racing betreibt, egal ob jetzt Casual oder Kompetitiv und auch egal in welcher Simulation. Jeder, mhm. jeder von denen, behaupte ich jetzt mal, da also da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Jeder von denen weiß ganz genau, ähm, a, wie genial Sim Racing ist und b, was das für einen Nutzen hätte. So, es ist doch relativ einfach. das ist ja äh, für mich persönlich ist das Glas klar, aber vielleicht bin ich einfach schon zu hart in dieser Sim-Racing-Bubble, dass ich äh, ähm, bestimmte Ansichten von außen, die von Menschen kommen, die sich noch gar nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, ne? Mm. Vielleicht, vielleicht setze ich da schon viel, zu, äh, viel also zu viel voraus. Wenn ich das jetzt am Beispiel von iRacing sehe, die Strecken sind alle GPS und Laser vermessen, nicht ja. nur in der Breite, auch nicht nur in der Länge, sondern auch in der Höhe. Das weiß ich deswegen, weil ich im Rahmen meines Studiums 2021 ein siebenmonatiges freiwilliges Praktikum in der Motorsportarena arena Oschersleben gemacht habe. Und ich habe ganz, ganz viele Meetings äh, mit Greg Hill und Co. von iRacing gehabt und basierend darauf, dass ich denen unfassbar hart auf den Nerven gegangen bin, haben sie dann <lacht> wahrscheinlich völlig genervt gesagt, ja komm, wir kommen jetzt in die Magdeburger Bürde, ja, wir implementieren jetzt die Motorsport-Arena Oschersleben. Geil, habe ich mein Ziel erreicht. So. Jetzt ist es aber so, jetzt ist Oschersleben digital in iRacing vorhanden. Und mhm. es ist natürlich ein Riesenunterschied, also für diejenigen, die das, äh, die realen Motorsport gemacht haben, egal auf welchem Level, den erzähle ich jetzt gleich nichts Neues. Ich habe auf amateurmäßigem Level bin ich Motorradrennen gefahren und der ganze Spaß hat mich zwischen 15.000 und 20.000 pro Jahr gekostet. Als Privatperson, keine Sponsoren. Es hat niemanden interessiert, was ich da gemacht
0: habe. Mhm,
1: es ist ein ja. Riesenunterschied, riesen welches Material du unterm Hintern hast, denn egal wie talentiert du bist, ob jetzt mit zwei, drei oder auch vier Rädern, ist vollkommen egal, wenn der andere ganz frisch gebackene Reifen hat oder noch ein bisschen bessere Zylinderköpfe oder ein bisschen bessere Bremse oder ein bisschen frisch revidiertes Fahrwerk, dann abgesehen vom Regen fahren die dir im Trocknen einfach weg. Egal wie talentiert du bist. Und bedingt durch Corona, und da ist Moritz ja nur ein Beispiel, ja, auch das ist nichts Neues, Jan. Ähm, ich müsste jetzt überlegen, ich glaube 2007 oder 2008 müsste ich nochmal googeln. Ein gewisser Herr Reni Hiddel. Das ist ein Teamkollege von Simracing Equipment damals gewesen von mir, unter anderem. Ähm, der, das war der erste deutsche Simracer, der es in einem Opel-Shootout geschafft hat, äh, auf ein Auto zu kommen, ein Opel-Werksauto für die 24 Stunden Nordschleife. Und wenn ich jetzt nicht ganz vertue, haben sie es, glaube ich, sogar gewonnen. Also auch das ist per se jetzt nichts Neues, wenn man sagt, ja, die guten Simracer, die, die Oberaliens, die fahren sowieso... Meiner Meinung nach nach einer gewissen Eingewöhnungsphase fahren die alles im Grunde im Boden, auch im realen. Aber da musst du nicht mal 8.000 oder 8.000 K-Fahrer nehmen. Da reicht es auch, weil auch I-Rating ist nur erstmal eine dumme Zahl. Ja, ähm, jeder der der talentiert genug ist, äh, digital im Kreis zu fahren, der würde auch in äh, einem realen Auto vorne mitfahren. Übrigens, gleiches bin ich auch zu 100 überzeugt. Ähm, wenn es um den virtuellen Rallysport geht, denn wir sprechen ja immer nur über den virtuellen Rennsport, aber den Rallysport sollte man meiner Meinung nach auch nicht außer, außer Acht lassen. Und auch das war damals tatsächlich 2006 schon so. Ja. Ähm, wir hatten damals also die OberAliens in iRacing bin ich so Durchschnitt, aber in RBR damals war ich so ein absolutes Oberalien. Und ähm, wir hatten damals eine Trainingsgruppe, wo unter anderem ein gewisser Herr Matthias Kahle unterwegs war. Das ist ein mehrfacher deutscher Rallye-Meister und auch ein gewisser Herr Sebastian Löb. Ich glaube, der Name sollte auch jeder kennen. Ähm, die haben damals schon Richard Burns Rally für, für Training genommen. Also das ist per se jetzt erstmal alles nichts Neues, was wir jetzt erzählen. Ähm, nur meiner Meinung nach fußt es dann immer auf, auf, das, auf das Hauptproblem. Es gibt zu viele unterschiedliche Simulationen mit zu vielen unterschiedlichen Communities. Das kann man als Problem sehen. Ich sehe das gar nicht so als Problem. Nur wenn wir nicht gemeinsam alle Simulationen, alle Communities eine gemeinsame Struktur bilden, ja, ähm, dann werden wir auch die nächsten 20 Jahre noch ziemlich cool digital im Kreis fahren und das wird auch noch cooler. Aber den richtigen Impact also oder beziehungsweise den richtigen Ausbruch werden wir als Simracing Community weder in Deutschland noch Europa schaffen. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir nicht gemeinsam anfangen, erstmal miteinander zu sprechen. Das ist meine völlige Überzeugung. Ich habe da auch noch keine Lösung dazu. Also nicht, dass da jetzt da irgendwie der falsche Eindruck entsteht, aber ähm, das ist ja so eine so eine Thematik, die ich bislang so noch nicht gehört habe, dass da irgendwo mal einer sagt, äh, äh, wollen wir uns mal vielleicht irgendwie mal irgendwo in der Mitte von Deutschland treffen übers Wochenende und dann mal Brainstormen, mhm. mal gucken, mal, mal gucken, was bei rumkommt. Ja, also nicht einfach mal gucken, was, äh, lass uns mal zusammensetzen und dann schauen, was passiert.
0: Ja, es ist äh, sehr spannend. Äh und, äh, und sehr tiefe Einblicke gibt Also, ich bin ja 98er Baujahr, ne also 2006, da war ich 8, da habe ich alles im Kopf gehabt, aber nicht Sim Racing. Da, <lacht> da habe ich vielleicht, habe ich, Formel 1 geguckt, mit meinem Papa, ja, um 7 Uhr in der Früh. Aber Sim Racing war für mich noch äh, Need for Speed, <lacht> äh, böse gesagt. Äh, ja. Aber äh, ja, ist ja spannend, dass das äh, ja, doch schon so lang ist. Äh, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, nicht im Kopf gehabt, ehrlich gesagt, oder nicht so drüber, ja. drüber nachgedacht, wo, dass das ja woher, schon so
1: lang ist. Ja, ja, also wo, wo, woher sollst du denn das auch wissen? Ich, guck mal, ich bin ich bin Baujahr 1985, okay, ich bin, ich bin wirklich alt, also für E-Sport, <lacht> ich bin richtig, richtig alt. Sagt das ja? mein Papa. Ja, ja also, also langsam, <lacht> langsam langsam entwickelt sich auch mein Körper in die Richtung, wo ich niemals hin wollte, ja, aber auch das scheint wohl so irgendwie ein Ze Zeichen der Zeit zu <lacht> sein, ähm, und Vielleicht kommt es auch einfach bedingt jetzt durch, durch dieses Alter, dass da jetzt bald so eine 4 steht, dass ich, ich fahre natürlich auch selber. Ja, ich habe ja, wie du schon eingangs gesagt hast, ich habe ein eigenes Team gegründet, es ist ein kompetitives Sim-Racing-Team, so wie viele andere auch in Deutschland. Wir investieren da sehr viel Zeit und so weiter und so fort und noch kann ich da einigermaßen mithalten, aber es wird der Tag kommen, wo dann wirklich alle im Team mir um die Ohren fahren und, und, und den Tag äh, Darauf freue ich mich schon, weil nämlich alle in meinem Team bis auf zwei ähm, habe ich selber aufgebaut. Die kamen die kamen als absolute bloody Rookies. Also wenn ich dir erzählen würde, wie mein Bruder ein reales Auto fährt, würdest du im Leben nicht darauf kommen, ja, dass der äh, ziemlich weit oben in der Weltrangliste mit dem TCR auf der Nürburgring-Nordschleife ist. Darauf würdest <lacht> du im Leben nicht kommen. Du würdest sagen, nee, nee. Also alle, aber nicht er. <lacht> ähm, und Sei es jetzt mein Bruder oder sei es Tim oder auch Jan und Alex und Co. Ähm, die kamen, ich sag mal, als Handgranatenwurf stand, kamen die zu mir, weil die zu mir gekommen sind. Ich spreche auch keine Leute an, also ich werbe keine Leute ab oder so, sondern die müssen schon freiwillig zu mir kommen. Ähm, und dann habe ich den halt <lacht> über ganz viele Monate ganz gewaltig in den Hintern getreten. Mit dem Grundsystem, was ich äh, aus Unreal Tournament und auch aus äh, Richard Burns Rally, ja, und äh, Geschichten erzählen können viele Leute, aber am Ende brauchst du eine Zeit und die Zeit lügt niemals, ja. Eine 8, 8,40 auf einer Nürburgring Nordschleife ist eine 8,40. Und, wie, und, wenn, und wenn Team Häusing fällt, ganz liebe Grüße an die Jungs, ne? größten Respekt, das ist für mich das beste TCR-Team der Welt, Team Häusingfeld. Ähm, von denen kriegen wir ja seit anderthalb Jahren regelmäßig äh, auf, die, auf die Nase. Ja? Und natürlich zehrt das am Ego, aber Fakt ist, die haben das gleiche Material, die haben kein besseres Auto, die fahren einfach nur noch anderthalb, zwei Sekunden schneller. Ja. Und dann muss man in den Spiegel schauen und sagen, okay, was müssen wir einfach anders machen. So Und long story short, ähm, diese ganze Grundthematik, was du auch gesagt hast, mit Ernsthaftigkeit, das ist schon immer so gewesen. Und, und, die, und das Potenzial von Simracing, das, das, das also wenn man eine gemeinsame Struktur schaffen würde, ob man jetzt den DMSB oder die FIA braucht, das lasse ich jetzt erstmal offen. Es hat auch Vor- und Nachteile, ja. Das müsste man dann gemeinsam erstmal rausfinden. Aber wenn man, wenn man da irgendwie, ja, einen gemeinsamen roten Faden hätte, dann ist all das, was die letzten 20 Jahre passiert ist im Sim Racing, das ist nichts zu dem, was die nächsten 20 Jahre passieren könnte. Weil, guck mal, DNLS, du hast es angesprochen, digitale Nürburgring serie ist für mich persönlich, auch nur meine unrelevante Meinung, die absolute Champions League in iRacing Multiclass, Nürburgring-Nordschleife. Es gibt keine keine andere Meisterschaft, die weder weder medial noch von der von der Pace her, noch vom vom Fahrerfeld her, auch nur ansatzweise an die DNLS rankommt. Und äh, mittlerweile auch in der TCR-Klasse. Ja? SP3T beziehungsweise äh, ähm, GT3 und Cup ist es schon immer krass gewesen, GT4 auch. Und mittlerweile ist es Gott sei Dank auch in der TCR-Klasse so. Ähm, weil die TCR-Klasse und auch die GT4-Klasse genauso ein Teil von Sim Racing sind wie die großen Bomber mit GT3 und GT3-Cup. Die gehören auch dazu. Und ein Max Verstappen, ich glaube, dreimal hat er jetzt die Formel 1 gewonnen. Ähm, ein, ein, ein Max Verstappen ist ein Vollprofi. So. Der macht nichts, aber auch rein gar nichts am Tag, was ihn nicht dazu befähigt, schneller im Kreis zu fahren. Egal, was es ist. Der wird auf seine Hardcore-mäßige Ernährung achten, weil jede jede 100 Gramm, die der zu viel wiegt, muss das Formel-1-Auto mehr beschleunigen und abbremsen. Der macht Fitness ohne Ende, der macht Mentaltraining, Reaktionstraining. Und warum fährt ein Max Verstappen Simracing, Jan? Warum? Und warum fährt er jetzt auf einmal wie aus dem Nichts in der digitalen Nürburgring-Langstreckenserie? Warum? Weil es geil ist. <lacht> zum einen das. Zum einen das. Und natürlich ist es gerade Offseason in der Formel 1. Aber könnte es eventuell... Also Max ist jetzt das Riesenbeispiel, aber da gibt es noch etliche andere. Ja. Ja? Könnte es eventuell sein, dass die realen Rennfahrer auch die Vorteile von Sim-Racing erkannt haben? Könnte, ja, es eventuell, könnte es eventuell sein, dass wenn man jetzt mal den Profisport wegnimmt, auf Amateurlevel, ja? mhm. ähm, dass es einen Riesenunterschied macht, ob du als... Hardcore, richtiger Rennfahrer, der nur den realen Rallysport oder den, beziehungsweise den, den realen Rennsport kennt, der kommt zu einem zu einem NLS-Lauf, ja, fährt sich kurz warm und fährt dann das Rennen. Cool. Und eine Box daneben, links oder rechts, ja, egal, da steht so ein junger Bengel, den keiner, den keiner ernst nimmt. Kein Mensch nimmt den ernst. Der kommt aber mit 10.000 Runden Training auf den Ring. Und äh, es gibt etliche Beispiele. Du hast Moritz Löhner gesagt, es gibt noch andere Beispiele. Ich behaupte, behaupte, dass der reale Motorsport zwar von der vom physischen Faktor her natürlich deutlich anstrengender ist als, ein, als sim Racing, Machen wir uns nichts vor. In so einem Rennauto sind teilweise über 50 Grad. Ja, Du musst halt körperlich wirklich fit sein. Aber, aber der mentale Stress, also diese psychologische Komponente, da da bin ich gerade im Gespräch mit einem, mit einem Arzt, der dann auf Basis dieser Frage eine wissenschaftliche Untersuchung macht. Ich behaupte, Achtung, ich behaupte, dass der psychische Stress, die psychische Belastung im Sim-Racing signifikant höher ist als im realen Motorsport. Das kann man auch ganz klar an an, an Zahlen festhalten, wenn man sich einfach nur mal die Qualifying-Zeiten und die Unterschiede in den jeweiligen Meisterschaften anschaut, wie zum Beispiel Porsche eSport Super Cup oder BMW Sim Cup oder bei den ganzen top split events in iRacing oder DNLS ähm, oder auch in der 24-Hour-Series eSport. Weißt du, wie ich das meine? Also gerade, also und gerade, egal in welcher Klasse, da reden wir ja nicht mehr von von Sekunden oder Zehntel, da reden wir von Tausendstelsekunden. Und diese Perfektion, nicht nur eine Runde perfekt zu fahren, sondern sechs Stunden am Stück zu fahren, das oder 24 Stunden. Wir sind letztes Jahr durch einen ganz dummen Zufall sind wir beim Special Event 24 Stunden Nordschleife beim Hauptrennen in den Topspit reingekommen. Mit Max Verstappen und Luca Kita und wie sie alle heißen. Und für die ist das genauso wie für uns logischerweise ein 24-Stunden-Rennen gewesen. Aber im Sim-Racing ist ein 24-Stunden-Rennen kein 24-Stunden-Rennen. Das ist kein Langstreckenrennen. Das ist 24 Stunden 110 Prozent. Knallgas. Pokale oder Spital. Und bedingt dadurch, dass man jederzeit trainieren kann. Das weiß auch jeder, der diesen Stream hört. Du kannst 24-7 rund um die Uhr, 365 Tage kannst du trainieren. Bis, bis, bis dir die Arme abfallen. Bist du dermaßen austrainiert, dass wenn das noch ein paar mehr Leute machen, und das machen ja Zehntausende in iRacing oder Hunderttausende, dann ist das Level einfach, das fahrerische Level, nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir im Fernsehen sehen. Aber dann, natürlich brauchst du keinen realen Rennfahrer fragen, weil der wird natürlich nicht sagen, nee, nee, also die die besten Talente ähm, aus, aus Deutschland, die kommen aus dem Simracing-Sport. Das wird der niemals sagen. Jeder wird sagen, nee, nee, Kartsport Nee, nee, der reale, der, also der reale Motorsport, das ist richtiger Motorsport. Sim Racing, das sind ja Spielkinder. Die ne, werden ja auch immer als Spielkinder abgestempelt. Äh, ja, mittlerweile nicht.
0: Nicht von, nicht von allen mittlerweile. Das hat sich ja mittlerweile, ja, mittlerweile gewandelt. Ja. Aber genau. früher auf jeden Fall. Ja. Das hat ja auch Gül Andi Gülden auf jeden Fall auch bestätigt. Er hat gesagt, früher, da, da war hat der, der Computer spielt. Ja. Ist er mittlerweile nicht mehr. Und ich meine, dieses Computerspielen ja, ist ja, also näher kommt es ja nicht an, an die Realität. Die, dir das Spiel vorgibt, kommst du nirgendwo näher ran, ja. Du hast ja nicht eine Knarre in der Hand bei CSGO, wenn du spielst. Ne? Nee. Das muss ich auch sagen. Also nee. du kommst da schon extrem nah ran, auch mit der Hardware, die, wir, die man mittlerweile hat. Ja, zu, zum einen das und zum anderen
1: waren, waren also ja, erstmal waren meiner Meinung nach zwei, zwei Grundsteine erstmal wichtig. Zum einen, ähm, dass der Deutsche Mo Motorsportbund 2018 Simracing offiziell als digitalen Motorsport anerkannt hat. Das war der hm. eine Part. Und der nächste Part war, das war Teil meiner, also ein Teil dieser Bachelorarbeit, die ich geschrieben habe, Ende 2021 der Deutsche Olympische Sportbund Simracing als Sportart anerkannt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, also erstens, erstens wir als Simracing-Community brauchen den DMSB grundsätzlich erstmal nicht. Es wäre meiner Meinung nach schlau, mit dem DSB, DMSB zusammenzuarbeiten, aber das ist eine, das ist wäre eine andere Thematik. Und grundsätzlich brauchen wir meiner Meinung nach auch nicht, dass ein externer, inoffizieller Sportdachverband in Deutschland, der Deutsche Olympische Sportbund, kurz DOSB, Simracing als Sportart anerkennt. Auch das brauchen wir, glaube ich, nicht für unseren Seelenfrieden. Also ich kann dadurch jetzt nicht besser oder schlechter schlafen. Die Auswirkungen aber einer solchen Anerkennung sind tatsächlich gravierend, denn wenn der DOSB Simracing als Sportart anerkennt, was er getan hat, haben alle... Sportvereine und auch Motorsportvereine jetzt ganz legal die Möglichkeit, Simracing in ihrer Vereinssatzung aufzunehmen und Fördergelder zu beantragen bei den entsprechenden Kommunen. Denn auch die Vereinsstruktur in Deutschland ist mehr oder weniger auf dem absteigenden Ast. Und jeder Motorsportverein hat ein massivstes Nachwuchsproblem. Das ist das letzte Fass von der Ausgangslage, was du gesagt hast. Kartsport. Vergiss Kartsport. Kartsport ist tot. Das ist ein das, also Motorsport war ja, glaube ich, schon immer teuer, darüber sind wir uns, glaube ich, auch einig, aber das, was die Masse macht und das, was über den Breitensport, über Breitensport entsteht Spitzensport, aus Spitzensport entsteht Leistungssport und aus Leistungssport entsteht Profisport. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du eine Kartmeisterschaft real ausrichtest und da 25, 30 äh, sehr gut betuchte Söhne und Töchter im Kreis fahren oder ob du für ein Zehntel des Preises eine deutsche Meisterschaft im Simracing ausrichtest, ja, wo sich dann 2.000 drauf bewerben und die besten 30 werden genommen. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja, klar. Also, das ist ein Riesenunterschied. Und ähm, das hat sich tatsächlich äh, geändert. Das, das ist besser geworden. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir uns bei ganz vielen grundsätzlichen Strukturen immer noch im Kreis drehen. Das ist... Und solange wir das, glaube ich, nicht geklärt haben. Und doch mal, ich habe da auch noch keine Universallösung, ich möchte das einfach nur mal ja, ins Gespräch bringen. Das ist der Grund, warum ich hier heute zugesagt habe bei diesem Podcast. Lasst uns doch mal gemeinsam erstmal jeder für sich oder auch gemeinsam sehr gerne irgendwie in diesem Jahr mal eine Location finden, am besten in der Mitte von Deutschland, damit jeder so ungefähr den gleichen Anfahrtsweg hat, ja, und dann setzt man sich da mal einen Tag hin oder auch zwei. Und äh, knallt sich nicht ein Bier nach der anderen äh, hinter die Birne, sondern wirklich konstruktiv, okay, wo, wo wollen wir hin? Wo stehen wir jetzt? Was möchte die ACC-Community? Was möchte die, die normale ACC-Community? Welche Vor- und Nachteile gibt es bei r faktor Welche Vor- und Nachteile gibt es bei iRacing? Ich bin zu 100% iRacing verstrahlt, aber es gibt auch viele Sachen, die mich echt, echt nerven an der Simulation. Und damit meine ich nicht automatisch nur den Regen. Da gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ja. Aber wenn man da mal gemeinsam eine erst mal so ein Grundpapier hätte, wo dann die entsprechenden Vertreter von den größeren Communities, hier Rennwelten, die ganze ADAC-Community, DSRC, German Sim Racing und so weiter und so fort, wenn, wenn die sich mal zusammenschließen würden, zusammensetzen würden und mal miteinander sprechen würden, ich weiß nicht, ob sie es tun, also mich hat doch keiner eingeladen, aber ich bin auch nicht wichtig, ich bin nur der Depp, der es jetzt mal zum Thema macht, ähm, ich glaube, dann, dann würden wir uns irgendwann nicht mehr im Kreis drehen. Dann würden mhm. wir uns vielleicht irgendwann sagen: ey, guck mal, ähm, da wird jetzt eine Meisterschaft ausgeschrieben. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was passieren würde, wenn ein Dachverband sagen würde, also für diese Sprintmeisterschaft XYZ mit mhm. dem GT3 gibt es äh, 50.000 Euro Preisgeld?
0: Ja, dann würden die Top teams mit einsteigen gewinnen würden. ja.
1: Ja, genau. Aber man müsste sagen, es sind nur deutschsprachige Fahrer erlaubt. Nee, nicht, 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 dass die ganzen Top-Fahrer, die eingekauft worden sind von den Profi-Sim-Racing-Teams jetzt ihren kleinen, ihr kleines Taschengeld verdienen, sondern es geht um den deutschen Motorsport. Oder, mhm. aus der Dachregion. Darum geht's. Nur deutschsprachige Leute sind zugelassen. 50.000 Euro für GT3, 40.000 für GT3 Cup, 30.000 für GT4 und 25.000 für TCR. Was meinst du wohl, wie viele Leute dann anfangen würden, TCR zu fahren oder auch GT4 noch mehr und so weiter und so fort? Dann würden auf einmal alle aus den Löchern kommen. Und solange, und das, darauf läuft es meiner Meinung nach hinaus, weil das haben wir jetzt die letzten 20 Jahre gemacht, ich bin auch idealistisch es ohne Ende. Ja, ähm, Aber entweder wir fangen an, es ein bisschen zu kommerzialisieren und dann kommt es über den Profisport. Ne? Warum, warum verdienen denn so viele Landesliga-Herrenspieler so viel Geld, weil die in der ersten Bundesliga Millionen verdienen. Das ist ja eine Pyramide, nur nach unten. So Und äh, das ist eine Grundsatzfrage, die wir klären wollen. Wollen wir leidenschaftlichen Motorsport machen, so wie die letzten 20 Jahre? Wollen wir das die nächsten 20 Jahre auch? Alles cool. ja? Oder wollen wir gemeinsam diese Nische innerhalb von E-Sport, die sich Simracing nennt, äh, weiter professionalisieren und auch ein Stück weit besser kommerzialisieren? Das ist meine Frage. Aber um das alles zu beantworten, braucht man meiner Meinung nach erstmal eins und das ist eine Zahl. Wie viele sind es denn in Deutschland? Und ich kann es dir nicht sagen. In iRacing kann ich dir sagen, es sind 10 ungefähr 10.500 Leute in Deutschland.
0: Das ist schon mal eine Zahl, würde ich mal behaupten. Das ist schon mal eine ja, Zahl. Ja, das ist halt alles eine, das ist schon eine ne die wir mhm. uns da äh, stellen und auch die ganzen Communities, die sich dann theoretisch unterhalten 100%. müssten. Ja, ja, ja. Äh, es ist schon, ist schon wahnsinnig, ne? Also, ähm, schon eine wahnsinnige Aufgabe, so, so sollte ich es lieber sagen. Aber ich verstehe auf jeden Fall, wo du hin willst. Und wenn man natürlich dann auch die, die, Finan diese finanziellen Mittel hat, dass man auch solche Preise ausschreiben kann, ne? Ja. Dann, dann wird es halt auch, äh, sag ich mal, im Stream interessanter. Ja. Ähm, weil was ich noch ganz, ganz schwierig finde, ist, ich liebe es, ähm, Streams anzugucken. Ne? Ja. Ähm, geile Serien, die geil kommentiert sind. Ähm, anzuschauen äh, und wie sie sich alle das, das Maximum aus den Autos rausholen, Maximum geben. Ja. Aber da fehlt äh, einfach auch, äh, da fehlen meiner Meinung nach oftmals die Charaktere. So, Das sind halt alles ähm, irgendwelche Leute vom PC, ja, die werden mal im Stream gezeigt, irgendwie, auch weil sie eine Kamera auf sich gesetzt haben. Aber da fehlt halt auch viel, äh, viel drumherum. Wer ist diese Person? Warum macht sie das? Ist sie mir sympathisch? Jetzt wird gesagt, kriege ich eine Verbindung hin. Und ja. ich sag mal, wenn man dann die Mittel dazu hat, um sowas äh, zu machen, dann hat man auch die Mittel, dementsprechende Leute anzustellen, die sich auch darum kümmern können. Weil, ich meine, bei uns ist der Rock, der unsere Serien Gott sei Dank streamt, der das unglaublich professionell macht, meiner Meinung nach. Wir sehr froh sind, dass wir ihn haben, aber. Ja. Ähm, es wäre noch besser, sag ich mal, wenn das hauptberuflich machen würde. Dann könnte er unglaublich viel Zeit reinstecken, äh, zu den Leuten hingehen, äh, die und auch die Leute, die das fahren, könnten natürlich auch, wie du schon sagtest, wenn ihr dementsprechend Geld verdienen würden und das, äh, sag ich mal, hauptsächlich machen würden, dann würde man auch Charaktere erschaffen, wie ein Max Verstappen der das halt einfach auch hat, aber der macht es halt hauptberuflich, ne? Und dann würde man Charaktere äh, erschaffen, die dann das ganze Produkt, Sim Racing auch. Interessanter machen für die Zuschauer. Ja. Da habe ich meiner Meinung haben wir da auch ein bisschen ein Problem. Ähm, und ja, und da würde man das, glaube ich, um, um einiges steigern. ESL hat gut angefangen, meiner Na Meinung nach, aber hat jetzt sehr stark abgebaut. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, also, <lacht> ja. Das sagen Konzept von der ESL, dass man sich zentral wo <lacht> trifft, die Leute wirklich da hat, mit denen spricht und Interviews, bloß dieses Konzept, wie diese Gefahren sind oder wie es mittlerweile jetzt ist, ist halt irgendwie im Bach runtergegangen, ein bisschen. Meiner Meinung nach. Ich verfolge es aber auch nicht mehr, bin ich ehrlich. Ja. Ein Seufzen kommt daraus. Aber. Ja.
1: Nee, dazu sage ich jetzt lieber nichts. Also zu, 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 zu Thematik ESL nein, sage ich nichts.
0: Nein. Aber allgemein zu meiner, zu meiner Meinung, äh, Kannst du mir, verm vermutlich stimmst du mir da ein bisschen zu oder siehst du das ein bisschen anders? Ja, also
1: ich sehe das in, in, in meinem kleinen Gartenteich, sehe ich das bei mir selber. So, das ist das Einzige, was ich, was ich als Referenz habe. Ja? Ich weiß, wie viel Zeit es kostet, Social Media zu betreiben. Ich weiß, wie viel Zeit es kostet, Videos zu schneiden, zu produzieren und ins Internet zu stellen. Ich weiß jetzt seit knapp einem halben Jahr, ähm, dadurch, dass ich ja äh, den digitalen Clio Cup ins Leben gerufen habe und jetzt noch einen draufsetze, weil mir die TCR-Community äh, sehr, sehr am Herzen liegt, ähm, ich weiß, wie viel Zeit und Energie bei der Planung, Organisation und Durchführung von Simracing-Meisterschaften sind. Ja, ich weiß, wie viel Zeit und Energie das frisst. Und also nicht nur, nicht nur ein Pro-M-Team aufzubauen und äh, in Betrieb zu halten mit acht Meisterschaften gleichzeitig, sondern on top auch noch einen kleinen YouTube-Kanal zu machen mit den 500 Leuten, die da der Meinung sind, äh, man kann sich das anhören, was ich da so sage. Ähm, das ist ein kleiner YouTube-Kanal, der ist total unwichtig. Ich auch als ich als Person bin auch total unwichtig. Aber ich finde das Medium einfach gut. Mal einfach mal, jetzt nicht das nächste Let's Play und ach ja, hier, ich hab, ich bin jetzt bei 24 Stunden Daytona und auch hier gibt es eine Onboard-Video und so. Das, das gibt es bei YouTube alle schon. Du kannst mit jedem Auto auf jeder Strecke, wahrscheinlich mit jeder Streckentemperatur, findest du eine Onboard-Aufnahme. Aber das ist ja immer nur der, der gleiche Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Also, es ist immer das Gleiche. Das das bringt uns ja nicht weiter, weil wir drehen uns im Kreis. Das haben wir jetzt alles verstanden, dass das geil ist. Ja, Jetzt geht es einfach darum, neue Leute dafür zu begeistern. Und wenn ich jetzt festgestellt habe, was ja keine Raketenwissenschaft war, denn die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum warum finde ich das als erster raus? Ich meine, iRacing gibt es seit 16, 17, 18 Jahren. Ich habe die Einführung ja noch live miterlebt. Ja, warum 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 wissen wir das erst jetzt? Warum? Das ist eine interessante Frage. Und, wa und, und warum? Und warum warum muss Kloppy Carsten, ja, sich da mit seinen beschränkten Excel Fähigkeiten 19 Stunden hinsetzen, ja, und so eine Zahl rausfinden, obwohl das mit den entsprechenden Excel-Kenntnissen, die ich jetzt auch habe, aber damals nicht gehabt habe, vor drei Wochen, ja, das findet man auch in der Stunde raus. Aber, aber diese Fragen stellt sich keiner, sondern es geht immer nur so, okay, ja, hier der nächste Twitch-Stream und ach, hallo Chat und so, das ist alles cool, ja, nur das bringt uns ja als Community nicht weiter, denn wenn wir keine Strukturen schaffen, wenn wir keinen gemeinsamen Nenner finden, wenn man nicht mal, nicht mal weiß, welche Sim-Racing-Meisterschaften es gibt, an alle, die jetzt eventuell zuhören und kein, und Langeweile haben, hier gibt es eine Geschäftsidee. Bau eine Webseite, wo du versuchst, alle sim racing communities aus Deutschland auf einer Webseite zu vereinen. Denn ich bin, der, ich bin jetzt seit drei Jahren in iRacing unterwegs. Sieben Tage die Woche, im Durchschnitt zehn Stunden am Tag. Ich habe nur Simracing im Kopf, weil ich bescheuert bin, ja. Und dann, bist du, und dann bist du auf Instagram und dann werden dir einfach komplett random irgendwelche sim racing meisterschaften oder auch Teams angezeigt, die du in deinem Leben noch nie gesehen hast, obwohl du jeden Tag dich informierst. Und dann denke ich mir so, ey, weißt du, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, sondern wir, wir müssen, wie viele sind wir? Wie, äh, und da ist es für mich am einfachsten, erstmal mit iRacing anzufangen, weil ich das taktiklich nutze so mhm. welche, welche Teams gibt es? Welche Teams suchen? ja Welche Webseite haben die? Welche Simracing-Community? Welche Meisterschaften gibt es? Gibt es vielleicht irgendwelche Abstufungen unter den einzelnen Meisterschaften? Ja, Verstehe mich nicht falsch, nicht jeder hat Bock auf diesen kompetitiven Hardcore-Tryhard-Profisport, den wir da machen mit den äh, ganzen anderen Leuten, sondern es gibt ja auch Leute, die einfach nur just for fun am Abend ein Rennen fahren wollen und das ist ja auch geil. Weil ja. ich, ich Weil ich persönlich sehe das so, jeder Sim Racer hält in Deutschland den Motorsport am Leben, denn wir stehen auf der Abschlussliste. Jeder Sim Racer, egal welches i Rating, egal in welcher Simulation ist doch scheißegal, Hauptsache er hat Spaß, hat ein Grinsen und fährt weiter. Ja. Und, und, und weißt du, und darum geht es ja, aber nein. Dann, dann hauen die AC-Zähler auf die i Racer, die i Racer hauen auf die AC-Zähler und wir drehen wieder uns im Kreis und irgendwo <lacht> stehen dann irgendwie Leute und sagen Ey, guck mal, die neuesten Pedale,
0: ja cool. links Bremse, rechts Gas, geil. <lacht> Aber ja, weißt du, ich ich verstehe dich, versteh dich komplett und auch diese 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 äh, diese vorschlag oder diese ähm, Idee <lacht> mit der Webseite wäre schon, also kommt denn jetzt auch gerade so, ist schon, ist, schon, ist schon grandios, also weil man, ja, kommt ja. Da, man kommt da ja nirgendwo wirklich rein und wenn man jetzt sagt, man, macht so eine, man hat ja. so eine Seite mit einem Ranking-System, da erwartet dich das, da erwartet dich das, empfohlen, äh, das und das musst du können, du musst, weiß ich was, so und so schnell solltest du sein, das würde schon vielen helfen und dann würde das natürlich auch den Communities helfen, ne? das ist eine Win-Win-Situation. Ja, voll. Guck
1: mal, ich, 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 bin, ich bin in der Bubbleblase iRacing. Mit ja, iRacing
0: kenne ich, mit iRacing kenne ich mich
1: sehr, sehr gut aus. So. Und den einen oder anderen kenne ich auch bei R-Factor und den einen oder anderen kenne ich auch bei ACC. So. Aber wir, wir iRacer, wir sind doch nicht die einzigen, die in ihrer Freizeit das Ganze hier bis, 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 ins Exzessive betreiben. Sondern die ACCler machen das doch auf ihre Art und Weise genauso. Nur, ja. dafür, nur ich, nur ich habe keinen Bezug, ich habe keine Webseite, es, es gibt nichts, Also. Wo, wo fängt dann da an? Und eine eigene Website. Also ich habe ich hab so viele Nebenprojekte, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Aber deswegen spreche ich diese Idee aus. Vielleicht war das jetzt der Millionengewinn, den ich hätte haben können, aber es ist mir scheißegal. Mir, mir geht es um Motorsport. Ich habe keinen Bock auf Elektroautos. Ich habe auch keinen Bock darauf, Fahrradrennen anzugucken. Ich will keine <lacht> ge Sechszylinder, ich will ein V8. Ja. Oder ich will einfach knall. Ich will, dass wir Spaß haben am Sport. Ich will, dass der Beste gewinnt und nicht der mit dem dicksten Portemonnaie. Deswegen gucke ich mir den realen Motorsport auch schon gar nicht mehr an. Weil das sind für mich die meiste Zeit sind das nur irgendwelche Multimillionäre, die das aus prestigeträchtigen Dingen tun. Weißt du, wie ich das meine? Die, mhm. die, die, das behaupte ich. So, so kommt das jedenfalls rüber, wie die sich so geben. Auf, auf YouTube, bei Livestreams und auch auf Instagram. Die machen nicht Motorsport, weil denen Motorsport am Herzen liegt, sondern die machen Motorsport, um anderen Leuten zu erzählen, dass sie, sie sich wieder für 650.000 einen neuen Elfer GT3 R gekauft haben. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, in Oschers Leben, als 17-, 18-Jähriger zu stehen und zu wissen, dass man fahrerisch ein Top-Talent ist im Rallyeauto, nicht im Rennauto, aber im Rallyeauto. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und dann stehst du da und guckst den ganzen Deppen dazu. Da macht's einfach kliere und dein Herz ist gebrochen. Und ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der total gefrustet ist. Und ja. mit Simracing, ja. weißt du, wie, wie ich das meine? Und mit Simracing haben die Leute, die wirklich fahrerisch es verdient haben, wirklich ein Werksauto zu fahren oder zumindest die Chance zu bekommen, wenn sie einen Verkacken haben, sie Pech gehabt, aber zumindest die Chance bekommen, mal ihr Talent im realen Motorsport zu sehen. Ja,
0: aber das, das ist, ist nur immer über Geld, Sim. Ja.
1: ja, das ist nur über Sim Racing möglich. Ja. Oder aber, oder aber, das haben wir jetzt die letzten 20 Jahre versucht aufzubauen. Das wird trotzdem nicht kommen, weil am Ende kannst du so talentiert sein, wie du willst. Kenne ich auch jemanden, mittlerweile sehr gut persönlich, Luca Kita. Ja, für mich eines der absoluten Top-Talente im iRacing in Deutschland. Der Bengel ist 21, hat so gut wie alles erreicht. Alles. Glaubst du, glaubst du, der kriegt eine Chance oder andersrum? Glaubst du, dass ein Luca Kita oder ein, 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 ein Kaliber von Luca Kita, dass der in dem Realen GT4 äh, das Ding in eine Leitplanke setzen würde? Wenn der eine Testfahrt, wenn, wenn der eine Testfahrt von Schubert Motorsport in Oschersleben bekommen würde? Da kommt da kommt
0: da kommt Luca mit 15.000 Runden in Oschersleben an. GPS, alles alles das Auto ist gleich ich, ich denke, die Chance ist genauso groß wie bei äh, jemandem, aus der aus dem Kartsport kommt und äh Genau. Ja, aber da, da ist halt wieder das Thema äh, Kohle, ne? Also, wenn du keine genau. Sponsoren hast, kommst kannst du da halt nicht rein. Natürlich hast du das jetzt etwas extrem formuliert, alles, ne? Das ist natürlich nicht alles der. Ja, so ja, ja, ich auch schon sagen, Ja,
1: ich mache das, ich polarisiere jetzt auch. Ich, ich, ja, ich, ich, ich ja, werde ich, ich werd werd jetzt auch ganz bewusst ein bisschen vulgärer. Ich kann mich auch innerhalb eines Dialoges sehr, sehr eloquent artikulieren. Im <lacht> Sinne des, der Synergieeffekte, werden. So, also, hoch. Weißt du, so hochtraben kann ich auch reden, aber so redet doch erstens kein Mensch und zweitens versteht's es doch keiner. So, und nee, und es müssen ja Emotionen
0: dabei sein. Genau es, sonst müssen müssen es einfach nicht
1: immer, genau, es müssen einfach Emotionen dabei sein und wenn die Meta-Message angekommen ist, ja, das ist für mich persönlich heute Abend nicht um mich geht oder mein Team, sondern einfach, ich will einen Gedanken in die Welt hinaus posaunen und dann mal gucken, <lacht> was passiert. Vielleicht denken jetzt auch alle, was ist das für ein Spinner? Das ist auch okay, das ist alles okay. Das ist, alles, das ist alles okay, ja, aber... Solange sie solange sagen, ey, aber also, der hat zwar eine total unsympathische Stimme, der redet auch ohne Punkt und Komma und der geht mir echt hart auf den Sack, aber der Gedanke, der ist eigentlich gar nicht so dumm. Dann habe ich alles erreicht, was ich heute Abend erreichen möchte. Ja, ja. Es geht mir einfach nur darum, wollen wir, wir gemeinsam, wir Kloppy Simracer Community, wollen wir gemeinsam einfach mal miteinander quatschen. Ich habe da so einen Partner an der Hand, den habe ich noch nicht gefragt. Den könnte ich aber fragen. Da ist auch ein Hotel in der Nähe. Nennt sich Motorsport Arena Oschersleben. Ja, da gibt es einen Presseraum. Da kann man auch direkt Party machen oder auch übernachten. Und das ist mehr oder weniger in der Mitte von Deutschland. Das wäre ja zumindest ein Anfang. Das stimmt. Ja? So. Äh, ich kann auch die Preise. Also ich weiß nicht, ob du Reaktionen auf diese Podcast-Folge bekommst oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber wenn du da Reaktionen bekommst und wenn da Leute Bock drauf haben, ich hätte da eine, vielleicht eine Möglichkeit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass andere Leute auch eine Möglichkeit hätten. Nur wenn man nicht drüber spricht, wenn man immer wieder sagt, auch oh Mensch, ja, das, also das Rennen war super und Mensch, das Update war doch geil und ach ja, geile Onboard-Aufnahme und hier hast du schon den Streamer sowieso gesehen und den Influencer, bla, bla, bla und hast du schon, das alles nett, alles geil. Frage, bringt uns das als Community weiter, ja oder nein? Und da muss ich gestehen, nach 20 Jahren muss ich feststellen, nein. Und jetzt stelle ich mir die Frage, okay, wenn ich das als alter Sack weiß, wollen wir jetzt die nächsten 20 Jahre genauso weitermachen oder wollen wir vielleicht etwas anderes machen oder anderes rauszuprobieren? Und das ist das der ist. Gedanken, den ich jetzt ausgesprochen habe.
0: Das ist die Frage. Ja. Also ich muss sagen, äh, ich finde weder deine Stimme, noch finde dich unsympathisch. Ne? Also den, den Status ja. hast du schon erreicht bei mir. <lacht> äh, ja, es ist, es ist echt äh, sehr interessant. Ich, ich muss gestehen, ich habe diese Gedanken auch nicht... Wie ich gesagt gehabt, aber auch vermutlich, weil ich äh, meine Gedanken im Moment eher am, am Studium und an den ja, sehr nahestehenden Klausuren hängen. Aber äh, ich kann die Gedanken auf jeden Fall vollkommen äh, nachvollziehen. Und ähm, also mich hast du auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht, ja und äh, ich meine wir sind jetzt auch nicht die kleinste Community hier beim sim racing Center, also ich werde den, den anderen auf jeden Fall diese Folge empfehlen, <lacht> die werden sich das auf jeden Fall mal anhören. <lacht> weißt du, mir, mir, mir geht es einfach nur,
1: ich habe, es gibt geile Sportarten. Ich habe Tischtennismäßig sehr viel gemacht, ich bin, ich habe Triathlon gemacht, ich bin einige Marathons gelaufen, ich habe wirklich die extremsten Sachen gemacht, die man eigentlich nur machen kann. Aber nichts, aber auch wirklich nichts auf dieser Welt hat mich nachhaltig, dauerhaft so hart gekickt wie Motorsport. Und innerhalb von Motorsport ist es Simracing. Es ist scheißegal, welche Hautfarbe du hast, vollkommen egal, wie dick dein Portemonnaie ist, ob du schwarz-weiß, christ Moslem, ob du, keine Ahnung, dir ein Steak morgens schon reinhaust oder in der Salatgurke beißt. Es ist vollkommen scheißegal, woher du kommst. Entscheidend ist halt nur, kannst du Auto fahren, ja oder nein? Und wenn du Auto fahren kannst oder zumindest zumindest lernen willst, Auto zu fahren, wie man es wirklich macht, dann hast du mit SimRacing 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr hast du Zeit, bis deine bis dein Landkabel verglüht ist, kannst du Runden spulen bis zum Abfuck. <lacht> Denn der Grundsatz, das habe ich auch in ganz vielen Tutorial-Videos, ich habe ja auch Tutorial-Videos gemacht mit dem Renault Clio Cup, wirklich aus der Perspektive von einem Rookie, worauf kommt es für den kompetitiven Part, nicht für den Casual-Part und Power Official Race, sondern wirklich, alles klar, ich will Sim-Racing machen, das ist Sport, das heißt, ich muss Strukturen schaffen, ich muss trainieren, ich muss vielleicht sogar auch zwischendurch mal ein bisschen laufen, also real ein bisschen fitness machen, damit ich mich länger konzentrieren kann, weil E-Sport zu 90 Prozent im Kopf stattfindet. Ja, ja wie also der Motorsport, genau, ja. wie der Motorsport. Die psychologische Belastung im Simracing ist aber signifikant höher oder wahrscheinlich höher als im realen Motorsport. so Also du hast die Möglichkeiten, du hast alle Möglichkeiten und das ist das Geile bei E-Sport bei e und das, das hat mich als 16-Jähriger schon gecatcht, ja, da hat man dann Urheberrechte mal ganz dezent gebogen, ja, oder da ist einfach ein kreatives, ein Kreat ja, du kannst dich kreativ entfalten, ja. Ja, Jan zum Beispiel in meinem Team, der ist der, der ist, der ist für mich persönlich ein Photoshop-Gott. Ich kann bei Paint gerade mal ein Strichmännchen malen, ja. Das, was der so zwischen Tür und Angel in Photoshop macht, das würde ich niemals hinkriegen. Ich habe so ein Videotick. Ich mag halt Videos, das ist so. Meine kreative Ader, die ich noch irgendwie habe, weil dann ich ansonsten so ein Hardcore-BWLer mit Zahlen bin, aber ich brauche auch so ein bisschen, so ein bisschen Muse Jan. Weißt du, wie ich das meine? <lacht> <lacht> ein bisschen Muße in meinem Leben. Das ist halt meine Art. Das, das, das mache ich halt mit, äh, mit, mit Videos. Aber es gibt mit Sicherheit ganz viele Leute, du zum Beispiel machst einen Podcast, ja. Du wirst mit Sicherheit ja auch nicht einen einzigen Euro verdienen, sondern du machst das aus Leidenschaft und Passion ja. oder denkst dir so scheiße, geil, der hat eine Passion, der hat einen Traum, der, du hast ja auch irgendeinen Erfolgswunsch, als da den support ich, ja. Oder auch andere Leute und dieses ständige immer draufhauen, so, ja, nie, wir sind besser und das ist geiler. Äh, Entschuldigung, wir sind alle geil. Und wir alle also, bescheuert. Alle bescheuert. Jeder, jeder von uns hat doch hier einen positiven Nagel im Kopf. Also keiner läuft doch hier richtig rund. Also man muss doch schon, man muss doch schon hart gelitten haben, ja wenn man sich freiwillig im Hochsommer ja, in sein Zimmer einschließt und ein 24-Stunden-Renn fährt, zwei Ventilatoren laufen lässt, die Suppe rutscht unten im äh, Rücken äh, runter, da muss man schon hart einen am Sender haben. Ist aber wenn geil. man weiß, ja, ist aber geil, ja. Außenstehende kapieren das nicht, aber ich find's geil und ich bin mir ziemlich sicher, dass das andere Leute auch geil finden. So. Ja. Und jetzt kommt jetzt kommt der nächste Gedanke und dann wäre ich tatsächlich mit meinem Partner durch, weil mir jetzt auch halbwegs nichts schlaueres mehr einfällt. <lacht> Warte kurz, ich muss noch kurz äh, was trinken. Ja, klar,
0: das macht, das macht, das macht <lacht>
1: übrigens Bock. Das macht übrigens wirklich Bock. Ich habe mich nicht vorbereitet, ich habe das komplett random reingemacht und entweder habe ich mir jetzt auf Lebenszeit und selber ins Knie geschossen oder ich bewege vielleicht was. Vielleicht, keine Ahnung, ist mir aber auch egal
0: ich gehe das Risiko ein. <lacht> Aber ich denke mal, dass oh, die meisten oh. äh, auf jeden Fall äh, deine Meinung sein werden. Oder es wird mit Sicherheit welche geben, die sagen, du, nee, äh, ja. ich will das gar nicht äh, kommunizieren, sondern ich will einfach so, wie, wie ich jetzt habe, einfach gemütlich dahin fahren, was auch okay ist. Ja, Aber okay. die meisten, denke ich mal, würden sich wünschen, dass Simracing mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und das können wir nur so erreichen, oder eine Möglichkeit ist, oder man muss halt irgendwo anfangen. Und da ist dein ja. Gedankengang auf jeden Fall absolut korrekt, meiner Meinung nach. Ja.
1: Danke. Äh, wird sich tatsächlich zeigen, ob, ob das richtig ist. Ähm, denn ich setze mit meinen begrenzten Möglichkeiten, setze ich im Frühling jetzt noch einen drauf. Jetzt spoiler ich jetzt schon mal, ja? Ich, ich Kloppikasten, mache mich noch mehr zum Affen. Ist mir egal, außer wenn die Leute lachen, ist mir scheißegal, aber die Message soll rüberkommen. Wir müssen etwas gemeinsam aufbauen und etwas verändern, denn so wie wir das die letzten 20 Jahre gemacht haben, werden wir es niemals schaffen, dass wir auch nur ansatzweise auch nur ansatzweise an Erfolge wie Counter-Strike rankommen. Denn jeder von uns weiß, was Simracing ist. Jetzt gehst du nach dieser Folge raus, gehst drei Häuser weiter, klingelst bei deinem Nachbarn, den du gar nicht mehr kennst, klingelst und fragst: guck, guck ich bin übrigens dein Nachbar, der seit zehn Jahren hier lebt. Kennst du Sim Racing?". <lacht> er wird dich angucken. Ja, ich habe deine Lippen jetzt äh, sich bewegen. Aber was, was willst du?
0: Ja, lustige ich Story am Rande. Äh, ja? Ich war, ich war, so also, es immer diese ja, diese Studenten. Bösen da, ne? Und da gibt's, gab es eine Firma, da wo ich auch, weil ich mache, ich, ich äh, bin für Elektro, also Elektroingenieur zukünftiger. Stark, stark. Und äh, danke. Ich nicht. das einzige, das
1: einzige, was ich was, pass auf, Elektro ist für mich ein komplett schwarzes. Das einzige, was ich kann, ist, ich kann tatsächlich eine Glühbirne äh, reindrehen, da bin ich sehr stolz drauf, und ich kann eine Batterie, <lacht> und ich kann eine Batterie wechseln. Und alles andere nicht. Also Respekt. Elektroingenieur.
0: Krasser Scheiß. Elektro- und Informationstechnik, also IT ist auch noch dabei. Boah. Ja, auf jeden Fall ähm, war da eine Firma, die vor kurzem erst in ACC ein Team unterstützt und da aber voll, äh, also Hauptsponsor und so weiter, ne? Da so. habe ich, ja, ah, und ich habe euch äh, auch im Simracing gesehen und ihr habt mich angeguckt, was? <lacht> Nur zu dem Thema von dir mit den Nachbarn. Ja. Ja.
1: Ich wurde tatsächlich äh, auch kein Joke, äh, gestern an der Tankstelle angesprochen. Auch spannend. Das, also in der Szene liest man irgendwann immer die gleichen Namen. Das ist wie auch im realen Motorsport. Das ist ja. wie so eine das ist, das ist so wie so ein Wanderzirkus, ja, der sich so alle zwei bis drei Wochen irgendwo in Deutschland trifft. Und je nachdem, wie lange du unterwegs bist, das hat bei mir so zweieinhalb drei Jahre gedau äh, gedauert, dann, dann, dann kennst du die ganzen Vornamen, du kennst die privaten Geschichten, du kennst das Mot äh, das Motorrad und so weiter und so fort. Das sind nämlich mehr oder weniger immer die gleichen. So. Ähm, aber wenn man dann random weil sich zu Hause angesprochen wird, ey, du bist doch der Carsten Giesler. Ne? Ich habe da, ich habe da bei, beim ADAC, habe ich da letztens was gelesen. Das bist du noch, oder da muss ich gestehen. Und ich habe ja wirklich Schwierigkeiten, mich auszudrücken. Also, ich bin ja ein sehr introvertierter Mensch, wie wir das jetzt die letzten 60 Minuten ja festgestellt absolut,
0: haben. Absolut, absolut.
1: Ich bin ein sehr, sehr ruhiger und sehr, sehr introvertierter ja. Typ, aber da muss ohne, ich gestehen, ohne
0: jegliche Emotionen.
1: Ja, voll, voll. Also, ich bin total BWL-typisch, bin ich. Ähm, da muss ich gestehen, da, da wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Und erst erst als ich wieder im Auto saß, dachte ich mir so, nicht nicht weil es ich war jetzt, aber an an sich ist das geil. Also das Grundkonzept ist geil. Und da ist dann jetzt die Idee die Idee, die Idee entstanden, dass ich ich komme aus dem Raum Hannover. Mhm. Das ist aber nicht der Grund, warum meine Autos grün sind, sondern der Grund, warum meine Autos weiß-grün sind, weil das die Farben von Kawasaki sind, die ich selber quasi bewegt habt die sechs Jahre, daher kommt das. Oh. Ähm, und ähm, ich, ich werde mir jetzt ein Mikrofon kaufen und im Frühling werde ich äh, mit meinen anderen drei Kloppies hier in Südostniedersachsen, werden wir Freitag, Samstag, Sonntag durch Hannover latschen und random Leute ansprechen und Flyer verteilen. Entschuldigung, ich habe mal eine Frage, kennen Sie Simracing? Kennen Sie nicht? Alles klar, hier einmal angucken. Ja, ah, Also, in die Öffentlichkeit, in die breite Masse. Und wenn die Unternehmen verstehen würden, ey, guck mal, nicht jeder hat ja Bock auf auf Counter-Strike. Ja? Ich habe ja, wie gesagt, Unreal Tournament gespielt. Äh, Menschen, die Taktik-Shooter oder Ego-Shooter spielen, sind nicht gewalttätig und auch keine potenziellen Amokläufer. Das ist der größte Bullshit, den die Bildzeitung damals äh, ins Leben gerufen hat ja. und sich bis heute gehalten hat. Das ist der größte nein, Bullshit. Nein. Weil, weil Ganz kurzer Exkurs, wenn das so stimmen oder wenn das stimmen sollte, was ja seit 20 Jahren erzählt wird, dass jeder, der Actionspiele spielt, gewalttätig wäre, dann hätten wir in Deutschland, glaube ich, gar keine Leute mehr, die arbeiten, weil da wären wir nämlich schon alle tot. Das sind nämlich Millionen Menschen, aber egal. Jedenfalls, wir haben ein Problem, dass Simracing noch nicht bekannt ist. In unserem kleinen Gartenteich kennen wir alles. Aber selbst wir in unserem Gartenteich kennen ja nicht unseren Nachbarn. Also, ne, ich als iRacer kenne nicht den Nachbarn von Air Faktor 2 oder von ACC, so, und wenn wir uns untereinander nicht mal kennen, wie sollen denn dann uns andere Leute kennen? Also kannst du dir vorstellen, was passieren würde, wenn diese 7,5 bis 8 Millionen Zuschauer in Deutschland, die noch ein relativ starkes Interesse an Motorsport haben? Und auch das wird ja die nächsten Jahre weniger werden. Ne? Mhm. Nochmal, wir stehen auf der Abschlussliste. Und mit Simracing haben wir erstmalig in der Geschichte und ich hoffe nicht, aber vielleicht auch das letzte Mal in der gesamten Menschheitsgeschichte die Chance, Simracing bzw. Motorsport salonfähig zu machen. Also statt jetzt im realen Motorsport Alle möglichen auf Elektro und Hybrid Was sie ja sowieso machen werden Wäre es doch vielleicht auch gar nicht mal so, so dumm Zumindest erstmal darüber nachzudenken Zu sagen, alles klar X-Personenzahl x, Person, äh, x Personenzahl Betreibt Y-Motorsport Jetzt ist es aber so Dass die Menschen Im Simracing wahrscheinlich deutlich mehr sein werden Und wenn deutlich mehr Leute Simracing betreiben würden Oder wir erstmal wissen würden, wie viele Sim-Racing betreiben und dieses mal auf einer Webseite kanalisieren würden. Ich habe nicht die Zeit dazu, aber vielleicht fühlt sich ja jemand befähigt. Feel free, ja. Ähm, damit man mal eine Zahl hat. Und mit dieser Zahl kann, könnte man dann arbeiten, ja. Und dann hätten auch Zuschauer mal die Möglichkeit, sich darüber mal zu informieren, denn machen wir uns nichts vor. Äh, so ein 50-, 60-Jähriger, ja, äh, Opa, Oma, glaubst du, der der sieht optisch im Fernseher den Unterschied zwischen ACC und iRacing? Jetzt werden natürlich die AC-Zähler sagen, ja natürlich, weil iRacing sieht scheiße aus und so, ja, alles gut. Ähm, aber kurzum, es sind bunte Autos und die breite ja. Bevölkerung, die breite Bevölkerung. Ja, Zu Schumacher Zeiten, da ging richtig was ab. In den 80ern war es zu so Royale-Zeit. das hat mein Deadlife miterlebt. Ja, Da ging richtig ab. Wir brauchen halt im Motorsport Helden. Ja, Und der aktuelle Held ist Max Verstappen. Und der fährt nicht mit irgendwie einem Nickname, Kampfscharf 85 irgendwo in der Sim-Racing-Community. Nee. Der fährt ganz offiziell bei Team Redline schon seit Jahren mit Max Verstappen und gibt sogar ein Interview auf Deutsch. Ja,
0: scheiße noch eins. Ich wusste nicht mal, dass der Deutsch kann. Cooler Typ. Ja, das fand ich auch stark. Also wer es nicht mitbekommen hat, kurze Info dazu, er ist ein DNLS-Rennen gefahren. Äh, hat Also das ist ja in der Serie drin und das letzte Rennen haben sie, haben sie das auch wieder gewonnen. Ich habe es gar nicht so mitbekommen, wenn ich gesagt habe, ja, ja, bis sie ja, ja. mit reingefahren sind. Ja. Und hat dann danach ein Interview gegeben äh, auf, auf Deutsch, ja, wo sie ihn auch gefragt haben, äh, ob man und beziehungsweise er hat erzählt, dass er auch in ein paar Jahren äh, sich durchaus überlegen kann oder dass er das machen wird, äh, auch äh, hier das 24-Jahr oder so zu fahren, im Real natürlich auch, aber auch im Simracing auf jeden Fall Vollgas unterwegs ist. Also Und, und so, das ist halt... Und ich finde halt auch, das macht auch Max Verstappen auch so, 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 so sympathisch, klar... Man kann von ihm halten, was er will. Aber das macht ihn für mich <lacht> irgendwo hin auch, äh, auch sympathisch. Das, der ist halt auch so greifbar, finde ich, ne?
1: ich. Ich war da, mit
0: ihm mal auf dem auf, auf auf Trainings-Server, ja? das musste mal geben eigentlich. Ja, ich, ich
1: habe ich hab per, per, per Discord auch mit, mit ihm schon gesprochen. Das ist an sich ein ganz normaler Typ. Ja. Die ganzen Profis, das sind alles ganz normale Typen. Auch ein Luca Kita ist ein ganz normaler Typ, mit dem kannst du dich ganz normal unterhalten. Ist alles cool. Nur eins darf nicht passieren, Jan. Die Ampel darf nicht auf Grün schalten. Dann macht es kurz Klick im Kopf und dann ist dann ist das eine andere Person. Das stimmt. Aber aber äh, so solange die Ampel äh, rot ist oder die Ampel noch gar nicht an ist, ist alles cool. Sie darf halt nur nicht auf Grün springen. Und genau das Gleiche ist bei Max, ja ähm, oder Gjenn, äh, die ganze Kuanda-Truppe, BS Competition, ähm, Sven Hase von von Grid Go, äh, Der e Sport und so weiter und so fort. Das sind alles, das sind wirklich, das sind das sind ja keine Nasenbohrer. Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie ihr die Erfahrung gemacht habt. Auch so eine so eine Random-Frage auch ähm, an den Chat. <lacht> <lacht> ähm, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, auch weil ich einige Messeauftritte betreut habe, wo Simulatoren standen. Die gucken sich das an und sagen, ey, das ist cool, das will ich auch. Das ist ja ein Spiel, mache ich ja auch mit einem äh, Controller zu Hause an der Playstation. Mhm. Okay, cool. Ja, dann setze ich doch mal rein und fahr mal. Ja, äh, dann sag ich immer, weil ich ja von mir selber denke, dass ich ein ganz cooler Typ bin, also ein, zumindest ein sehr menschlicher Typ. Sag ich, möchtest du äh, einen TCR oder ein GT4? Nee, nee, gib mir gleich den GT3. So eine, so, eine, so diese, diese, diese Pampers-Dinger, die brauche ich nicht. Hm, okay, alles klar. Ähm, die meisten kamen nicht mal zwei, zwei Kurven weit. Und <lacht> dieses, dieses, dieses P, diese, dieses blanke Entsetzen in den Augen als sie realisiert haben, dass das zwar ja, es ist digital, aber nein, das hat nichts mit einem Spiel zu tun, da ist mir erstmal wirklich bewusst geworden, dass all das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, und nicht ich, ich bin ja nur ein Fliegenschiss im Universum, sondern die wirklich ein Big Player, ja, Aufsätze geschrieben, Streams gemacht und so weiter und so fort, der wirkliche Groschen fällt erst dann, wenn die Leute es selber betreiben.
0: Ja.
1: Das heißt, das heißt nach, nach meiner Logik oder nach dieser Logik, wir müssen in die Innenstädte. Ja? Wir müssen irgendwie eine Struktur schaffen, wo man, keine Ahnung, das ist auch wieder auch ein Gedankenspiel, aber stell dir mal vor, in jeder Landeshauptstadt, in unserem wunderschönen Land, gebe mhm. es, es eine Garage mit zwei Anhängern, wo zwei jeweils zwei sim Simracing-Rigs drin sind und man, mhm. die sich für einen ganz schmalen Euro ausleihen könnte, um dann entsprechend in seiner Sporthalle oder in seiner kleineren Kleinstadt an einem Wochenende auf einem, auf einem keine Ahnung, Wochenmarkt oder auch in irgendeiner so äh, äh, Einkaufsmall, wenn man da einfach Nummer X hinstellen würde und Flyer verteilen würde und nicht so, ey, ja, cool, wir sind Color Esports oder ey, wir sind das und das, sondern, oh, wir sind die iRacing, sondern hier, man hätte eine Webseite, eine Webseite, wo man sich informieren kann, ja, und dann verteilt man Flyer. Und dann fahren die Leute mal Simracing und stellen fest, ey, das ist aber eine ganz schön geile Nummer. Das ist ganz schön geil, wenn man die Headsets volles Programm auf laut dreht und ein Sechszylinder einem die, den, den Sound der Vernichtung in die Ohren säuselt. Das ist halt schon geil. Ja? ja? Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man danach wieder im Parkhaus mit in seinem Polo einsteigt und der Vierzylinder halt nicht so klingt wie der Sechszylinder. Aber zumindest in den fünf Sekunden oder fünf Minuten, wo man gefahren ist, da hat man mal Spaß gehabt. Und dann will das natürlich, man muss ja Begierde wecken. Warum will denn jeder ein Porsche? oder ein Ferrari oder ein Lambo, weil das Auto per se geil ist, ja, aber weil es man nicht so einfach kriegt, ja, man, man, ja, man äh, weißt du, wie ich das meine. Also das, mhm. das, muss halt, das muss halt so. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht. Natürlich ist ein Porsche geil. Ich war auch voll auf Porsche, bin ich immer noch. Aber mittlerweile habe ich für mich selber festgestellt, also wenn es nach Plan läuft oder wenn es so weiterläuft, werde ich realistisch gesehen niemals in dem, im Leben einen Porsche fahren. Jetzt kann ich dieser dieser Karotte mein Leben lang hinterherlaufen. Und bin dann aber unterm Strich immer unglücklich, weil ich habe nur eine E-Klasse und kein Porsche. ja? Oder ich oder ich erfreue mich an der E-Klasse. Worauf ich hinaus will ist, wenn man eine Perspektive hat, wenn man eine Chance hat, etwas, was man sieht, was man geil findet, auch wirklich zu tun, dann wird es erst belebt. Und es bringt doch nichts, geile Streams im realen Motorsport zu machen. ist ganz geil, was die da alle machen. ist alles geil. Aber so ein scheiß GT3 kostet einfach über einen breiten Daumen eine, eine Dreiviertel-Mille. Ja. Im, Sim Im Sim Racing, in iRacing kostet er 14,50 Euro und das kann <lacht> sich jeder leisten.
0: Jeder kann sich Sim Racing leisten. Nur ja. die meisten Leute wissen das noch nicht, Jan. Ja, das stimmt. Ja, und da finde ich auch, dass äh, der, der Nürburgring mit den e bars auch auf jeden Voll. Fall eine Richtung, eine richtige Richtung geht. Äh, und ich hoffe auch, dass die das äh, expandieren und sage ich mal auch in jeder Himmelsrichtung in Deutschland das platzieren, um auch ähm, sag ich mal, einen begeisterten Mitarbeiter einer Firma ähm, die Möglichkeit zu geben, zu sagen ey, lasst uns doch da mal als Team hinfahren und das ausprobieren zack und schon sagen viele ja. wahrscheinlich, oh äh, ganz schön geil, wie viel kostet ja. das? 500 Euro, ach, mach ich doch PC ja. habe ich schon ja, so.
1: was, also wie viel musst du wirklich ausgeben am Anfang jetzt mal ganz, wenn es wirklich random ausmacht da gibst du 70 Euro bei, bei eBay Kleinanzeigen für so ein abgeranztes Driving, Logitech Driving Force Pro aus. Mit Plastikpedalen. Alles quietscht und knackt. Ist ja da scheißegal. <lacht> dann probierst du irgendwas aus und stellst dann fest, hey, das ist aber ganz schön geil. So, dann machst du das irgendwie anderthalb, zwei Wochen und stellst dir, hey, ja, das ist aber immer noch ganz schön geil. Ja, und dann denkst du dir, okay, aber das ist irgendwie nicht so richtig. Ich brauche da einen Alureg, weil, weil diese ganzen, äh, ähm, kleineren Aluröhrchen irgendwann auseinander brechen, wenn man da mal mit ein bisschen Drehmoment fährt. So, und dann hast du dann irgendwann den ganzen Bums da stehen. Ja? So. Ich habe 2006 angefangen. Da hatte ich einen 19 Zoll Röhrenmonitor, weil, <lacht> wenn ich den angemacht habe, gab es kurz einen elektromagnetischen Impuls. Dann wusste ich, okay, wo ich doch nicht gesaugt habe, so ein Ding war das, okay? richtig so, <lacht> mit Plastik, mit Plastikpedalen und Plastiklenkrädern, wo, wo, ich, die, wo ich wirklich irgendwann das, ich habe die regelmäßig kaputt gemacht. Alle drei Wochen musste mein Teamchef Thorsten Bölle mir ein neues äh, äh, Logitech äh, äh, um, Lenkrad schicken, weil ich einfach neun Stunden am Tag Richard Burns Rally gefahren bin und diese ganzen Plastik Zahnräder natürlich dafür nicht ausgelegt waren, ja so Hardcore-mäßig in, in den Schlag zu nehmen. So, jetzt haben wir Industrie-Elektromotoren, wir haben wir haben äh, Aluprofil-Rix, wir haben, ich ich bin hier vor vier Monitoren, 3x 27 Zoll curved mit einem 27 Zoll Overhead, ja, ich, ich, hallo, ich habe CNC-gefräste häusingfeld pedale ja, ich hätte früher meinen Bruder dafür verkauft, wenn ich die gehabt, wenn ich die äh, hätte haben können. Damals, vor 20 Jahren, als ich noch jung und knackig war. Also, es mangelt nicht mehr an der Hardware. Es mangelt auch nicht mehr an der Software. Es mangelt einfach an Bekanntheitsgrad, meiner Meinung nach. Es mangelt an Struktur, meiner Meinung nach. Und es mangelt an einer gemeinsamen Linie, ohne ohne, dass die einzelnen Simracing-Communities ihre eigene DNA verlieren. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die ac auch so eine eigene Art haben in ihrer Szene. Bin ich mir safe sicher. Genauso wie es bestimmte Ghosts und No-Ghosts bei uns bei in iRacing gibt, gibt es mit Sicherheit auch bei ACC. Ja. So. Und wir, also das ist das ist die Message, das ist der Gedanke, das ist der Virus, den ich jetzt per meiner Sprache deswegen raste ich hier auch bewusst so aus. Normalerweise rede ich ganz normal, aber ich dachte, komm, so eine Chance wirst du nie wieder im Leben haben. Jetzt hast du deinen Part dafür getan und lasst lass uns doch mal gemeinsam sprechen. Und <lacht> da würde sich doch zum Beispiel, vielleicht hört ja ein gewisser Herr Danny Chooser zu. Lieber Danny, vielleicht schaffst du es, die Fläche auf äh, der ADAC Simracing Expo in Dortmund, die nicht genutzt wird, vielleicht schaffst du es, ich helfe dir auch tatsächlich gerne dabei, dort flächendeckend Bierzeltgarnituren hinzustellen. Das muss ja kein VIP-Bereich sein. Und dann macht man einfach mal oder versucht man so eine Konferenz oder so eine. So eine, so eine so, so, so einen Area Bereich zu machen, wo man einfach sich mal austauscht. Vielleicht so macht man auch genau so eine Lounge, ne? Oder man man keine Ahnung, man bereitet vielleicht irgendwie einen Fragebogen vor. Ja, ich weiß, es ist total nervig, immer Kreuze zu setzen. Ich hasse das ja auch wie die Pest. Aber irgendwo müssen wir ja irgendwo mal anfangen. Und bei der Sim Racing Expo laufen ja genau die Kloppis rum, zu denen ich auch gehöre. So und dann dann setzt sich da jeder mal hin und dann erhebt man mal irgendwelche Daten. weil du, was ich das meine? Und jetzt nicht persönliche Daten, sondern wo sind wir aktiv, wo willst du hin und so weiter und so fort. Ja. Oder aber, das wäre die andere Variante, wir machen genauso weiter wie bisher. Genau. Das ist die andere
0: Variante. Das ist die andere Variante. Aber, ähm, ja, mit, mit der Message äh, würde ich mal sagen, kommen wir langsam mal zum Ende. Ja. Ja, dieses wahnsinnigen, äh, Pod, wahnsinnigen Podcast-Folge hier, ja, ähm, Richtig, richtig, richtig gut. Und äh, ja, so eine so, eine, so eine Launch würde ich mir auch wünschen tatsächlich, äh, um einfach zu quatschen, die fehlte. Ja, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist, es ist also eine wahnsinnige Folge mit dir, Carsten. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, du, du, hast, du hast sehr viele Messages jetzt hier rausgehauen, die echt äh, zum an zum Nachdenken anregen, so wollte ich sagen. <lacht> Und ähm, ja, ich hoffe, euch, unseren Zuhörern, hat es auf jeden Fall gefallen hier. Lasst gerne, äh, ja, ihr könnt gerne auch den Podcast mal bewerten. Schreibt, schreibt eure Meinung dazu. Ähm, auch, wie gesagt, schaut euch auf jeden Fall das YouTube-Video an von Carsten. Wie gesagt, verlinkt in der äh, unten in den Shownotes auf jeden Fall. Schaut da auf jeden Fall rein äh, und verfolgt auf jeden Fall noch, also es ist noch nicht der finale Teil rausgekommen, aber es wird auf jeden Fall noch, äh, einige Zahlen werden da noch rauskommen und die Umfrage bzw die Nachforschungen werden noch ein bisschen andauern. Carsten, ähm, mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, ja. Und, Tatsächlich? Äh, ja, sehr, sehr. Cool. Ähm, hat mich sehr gefreut ich und ähm, ich werde auf jeden Fall vielleicht für eine zweite Folge oder auf jeden Fall für eine weitere Folge auf dich zukommen. Oh Gott! Aber, <lacht> oh sag, Gott! Auf jeden Fall mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, ich sag äh, ja, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich sag Ciao und natürlich die Tradition bleibt natürlich auch, wenn Chris nicht da ist. Der, der Gast darf diesen Podcast verabschieden und darf noch eine Message dazu hören. Deswegen, ciao, macht's gut. Carsten,
1: bitte. Ich habe tatsächlich keine Message. Außer, dass wir einfach ein, insgesamt, glaube ich, ein ziemlich geiler Haufen sind. Egal, was wir machen. Und Hauptsache sind wir unter Autos. Und Hauptsache jeder von uns, weiß ich nicht, das klingt jetzt irgendwie so, so hochtragen. Einfach Spaß haben. Bei einer der Professionalität, glaube ich, sollten wir insgesamt nicht vergessen, warum wir alle zu Sim Racing gekommen sind. Nämlich aus der Faszination und der Passion zum Motorsport und die sollte nicht verloren gehen. Und es ist doch eigentlich scheißegal, welche Simulation. Hauptsache, äh, wir fahren an der digitalen Kreis und haben Spaß dabei. Und dann schauen wir einfach mal, wie die nächsten 20 Jahre so ablaufen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und danke, dass ich heute hier sein durfte und es tut mir leid, wenn ich da vielleicht ein bisschen zu emotional wurde oder so oder ich dich auch äh, habe dich zu, äh, zu, zu Wort kommen lassen, aber das, das kam jetzt gerade alles random irgendwie raus
0: kein <lacht> Problem, du hast mich nicht unterbrochen alles super ja, dann bis zum nächsten Mal liebe Zuhörer ähm, bis in zwei Wochen und äh, ja, wir sagen ciao